0: Bienvenue dans l'univers de « fait voyager ton entreprise ». Je suis Lucie Bouchard, moi-même entrepreneur depuis plus de 30 ans et 20 ans dans le domaine financier spécialisé avec les entrepreneurs. Maintenant consultante et formatrice en développement des compétences, avec un bagage d'accompagnement de plus de 1000 clients dans les deux dernières décennies, Fais voyager ton entreprise le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent passer à un autre niveau. J'aide les entrepreneurs à être plus performants et à l'évolution de leur gestion. Pour obtenir quoi? Beaucoup plus de liberté. Tu apprendras des stratégies qui te donneront le contrôle de ton entreprise et tu pourras prévoir d'avance quand tes objectifs seront atteints. Tu augmenteras ta rentabilité, ta profitabilité de stratégie en stratégie. Je suis administratrice agréée, planificatrice financière, assureur vie agréée et coach certifié. Dans mes valeurs, la plus importante est ma générosité qui me pousse à te partager mes nombreuses histoires à chaque semaine. Nous recevrons aussi d'autres entrepreneurs qui viendront à leur tour nous partager leurs défis, leurs bons coups, mais surtout leurs stratégies qui pourront t'aider à voyager toi aussi dans ton entreprise. Chaque semaine, c'est un rendez-vous. C'est avec plaisir que je partage trucs et astuces. Merci de faire partie de cette belle aventure qui, je l'espère, fera pour toi aussi voyager ton entreprise. Bienvenue dans l'épisode 006. Cette semaine, je vous parle de Isabelle la notaire, qui a une peur bleue de s'associer de nouveau. Vous savez, quand j'accompagne les entrepreneurs, je ne parle pas à Isabelle, la notaire, ou, comme la semaine dernière, à Enzo, l'entrepreneur en construction, mais je m'adresse à l'entrepreneur et à l'administrateur de son entreprise. C'est souvent là que des gens réalisent que la, compétition, la compétence et la posture est différente. Ils réalisent qu'ils seront souvent excellents dans leur métier, mais peut-être qu'être administrateur, entrepreneur demande beaucoup d'autres choses et qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement euh, ces, ce genre de compétences. Nous sommes en 2021, le notariat est un métier très difficile. Il y a beaucoup de compétition dans ce domaine qui fait baisser les prix. Donc, ça devient de plus en plus difficile de faire des profits et d'avoir un vrai bon salaire. Isabelle est du style en plus très prudente. Elle aime aider les gens, c'est ce qui l'a poussé vers le notariat. Sa spécialité, c'est l'immobilier puis la protection de patrimoine. Elle a eu plusieurs associés à travers les années et ça ne s'est pas toujours bien passé. Elle a perdu de l'argent à avoir des associés. Elle s'est faite poursuivre par un associé parce que les contrats ont beau être clairs, mais il y a toujours une façon de les interpréter. Elle a vécu plusieurs années dans ce genre de mouvement où est-ce que d'avoir un associé était beaucoup plus difficile pour elle que finalement de rester petite avec son propre cabinet et ses propres employés. Maintenant, elle a une bonne équipe, des bons collaborateurs, euh, elle a des notaires euh, contractuels et elle a même euh, des stagiaires. Mais elle n'a pas réussi à passer le pas d'avoir d'autres associés, étant beaucoup trop... Euh, euh, avoir été beaucoup trop affectée par ses anciennes, euh, ses anciennes associations, elle a maintenant une peur bleue euh, de vouloir s'associer de nouveau. Et pourtant, elle sait que si elle ne le fait pas, bien, son entreprise ne pourra pas grandir, ne pourra pas grossir. Et pourtant, le désir d'Isabelle est d'avoir un grand cabinet notarial. Donc, elle a pris conscience de ses forces à travers les années. Elle est quand même une leader. Elle implique, elle aime beaucoup être maître de stage. Euh, ce qui lui a vécu l'effort, puisque la majorité des stagiaires avec qui elle a développé sont devenus euh, des notaires qui travaillent maintenant avec elle. Mais vous comprendrez que si je suis maître de stage de nouveaux notaires, euh, ils vont venir prendre l'expérience chez vous et s'ils n'ont aucune possibilité de pouvoir euh, progresser dans l'entreprise, éventuellement vous risquez des pertes puis eux ils partent leur propre cabinet et qu'ils aillent vraiment euh, développer leurs ailes ailleurs. Donc, la, la problématique à Isabelle, maintenant, étant donné qu'elle a peur d'avoir des associés, mais qu'elle sait qu'elle va perdre les bons éléments qu'elle a alentour d'elle, euh, les efforts qu'elle a faits, justement, pour être maître de stage avec eux puis de leur, leur montrer comment être de bons notaires risquent de tomber à l'eau. Donc, quand euh, j'ai accompagné Isabelle, ce qui pourrait être mis en place, je lui expliquais que faire un plan bien défini de ce que les futurs associés doivent faire pour gagner sa confiance, d'étape en étape. Et si, effectivement, ce plan était bien défini et était clair pour tout le monde, bien, chacun y trouverait son compte. Et surtout, elle, son côté prudent, serait sécurisé, puisqu'elle serait exactement euh, Qu'est-ce que quelqu'un doit faire? C'est qu -ce, quoi ses valeurs à elle qui sont importantes? C'est quoi qu'elle veut retrouver chez des associés? Donc, elle pourra éventuellement, effectivement, euh, pouvoir euh, euh, s'associer avec eux en toute confiance. Vous savez, avoir des associés, ça demande beaucoup de communication. Je m'amuse souvent à dire à des nouveaux associés qui viennent d'arriver ensemble et qui sont en train de travailler sur leur convention entre actionnaires, vous savez le point qui est souvent pas abordé quand on est associé, c'est que le compte de l'entreprise va devenir un compte conjoint. Vous savez, la majorité des gens aujourd'hui n'ont plus de compte conjoint. Ils veulent gérer leur compte, chacun séparément, et s'ils ont un compte conjoint, ce n'est seulement pour partager ce qu'ils ont de conjoint ensemble, qui est souvent l'hypothèque. Donc, le compte conjoint sert à l'hypothèque. Euh, dans le temps, c'était pas comme ça. Nos parents, nos grands-parents avaient un seul compte et tout passait dans le compte. puis Il y avait une seule personne qui le gérait et on lui faisait confiance. Aujourd'hui, les temps ont changé. Euh, chacun a son propre compte, chacun gère ses propres choses et euh, ce qui est conjoint est de plus en plus rare. Donc, imaginez que vous avez travaillé pendant plusieurs années et votre compte d'entreprise devient conjoint avec quelqu'un d'autre qui aura le même potentiel que vous de décider qu'est-ce qu'on fera avec cet argent. Donc, ça devient très insécurisant, surtout pour quelqu'un qui a un profil très prudent. <rire> Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour euh, justement euh, que tout se passe bien? En fait, une bonne planification stratégique et une évaluation des risques permet d'être d'accord sur la marge à suivre d'accepter le risque que ça implique parce qu'on en a jasé, on, on, est, on a communiqué en fait nos craintes, nos peurs, on a dit jusqu où nous on était prêts à aller chacun de notre côté puis à ce moment-là, on va savoir exactement quelle barrière ne pas franchir pour que tout le monde soit confortable. Vous savez, former une équipe, c'est prendre l'idée de l'un, prendre l'idée de l'autre et de co-créer une nouvelle idée. Donc, on ne pourrait pas faire une équipe si chacun restait sur euh, ses idées individuellement. C'est vraiment la co-création qui vient créer une unité différente, qui vient créer une nouvelle équipe et une nouvelle façon de faire. Donc, c'est ça, former une équipe. Fait quand on a un partenaire, un associé, c'est le travail qu'on a à faire de co-créer de nouvelles idées. Elle peut maintenant espérer dans le futur se retrouver avec des bons associés qui, comme elle, ont les mêmes valeurs puisqu'on en a parlé et qu'on l'a mis dans le plan. Les mêmes objectifs puisqu'on en a discuté tout le monde ensemble et que tout le monde est d'accord pour atteindre ces objectifs. Et que tous soient centrés surtout sur le bien de l'entreprise plutôt que sur leur bien personnel. Parce qu'une entreprise qui est une entité différente, souvent on va avoir des choix à faire qui ne seront pas nécessairement des choix qui sont les plus avantageux pour nous, mais ce sera des choix qui seront les plus avantageux pour l'entreprise. Donc quand on prend une posture d'entrepreneur, on pense à l'entreprise avant de penser à soi. Et quand on prend une posture d'administrateur, on pense à la stratégie future qu'on veut atteindre, donc quelle est la cible à atteindre plutôt que quel est mon objectif à moi que je veux atteindre. Donc elle a aujourd'hui beaucoup moins peur parce qu'elle contrôle son avenir. Euh, son style prudent se retrouve évidemment comblé puisque en contrôlant le futur ça devient beaucoup plus facile de euh, se sentir sécurisé. Vous savez, euh, dans le temps que j'accompagnais les gens avec euh, leur euh, portefeuille financier, quand ils arrivaient à la retraite, ils vivaient un, un grand, grand stress parce qu'ils avaient l'impression qu'ils ne, ne savaient pas si il allait avoir assez d'argent, il ne savait pas s'il pouvait dépenser, il ne savait pas que s'il faisait cette dépense-là, qu'est-ce que ça allait impacter. Donc, je leur donnais l'exemple que c'était comme si on dépense, on dépense, on dépense, mais on ne sait pas trop s'il y a encore de l'argent dans le compte de banque. Donc, ça nous pose un stress parce que on se dit, la journée qu'on n'y en aura plus, peut-être que je vais passer ma carte puis que qu'elle va être refusée. Puis que la personne devant moi va me dire, c'est écrit « insuffisance de fonds ». Donc, contrôler son avenir, contrôler les dépenses, contrôler ce qu'on veut obtenir, ça l'évite justement euh, d'avoir cette inquiétude. Ça nous permet de savoir exactement ce qu'on peut dépenser euh, et qu'est-ce qu'on peut faire puis comment ça va arriver. C'est sûr que faire des prévisions, c'est pas, j'ai toujours dit, ce n'est pas une boule de cristal, mais presque, parce qu'on est capable de prendre le contrôle tranquillement, d'évaluer au fur et à mesure, puis de s'assurer que ce qu'on avait prévu, ben est-ce qu'on est dans la bonne direction vers ces prévisions ou est-ce qu'on doit ajuster maintenant, faire des petits ajustements pour corriger la situation? Donc, vous voyez que d'avoir le contrôle de son entreprise, de faire des plans stratégiques, des plans d'évaluation de risque, euh, des plans de progression, des, des, donc ce sont tous des choses qui vont vous aider à atteindre votre cible. Et vous savez quoi? Quand vous aurez atteint cette cible, on pourra en mettre une autre pour aller encore plus haut. Donc, euh, j'espère qu'aujourd'hui... Comme à la coutume, je vous ai donné des pépites qui vont vous aider comme entrepreneur administrateur, mais surtout qui vont vous aider avec vos futurs associés et ou vos associés actuels. La semaine prochaine, je vais vous parler de Marie, un autre notaire, mais qui a une réalité bien différente d'Isabelle. Donc, je souhaite à Isabelle le meilleur pour le futur et qu'elle puisse enfin dépasser ses peurs. Et je vous remercie d'avoir été avec moi cette semaine et de faire partie de mon univers. Et vous, allez-vous faire voyager votre entreprise? À bientôt tout le monde. Au revoir.